0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. So schnell kann's gehen. Vor gut einer Woche habe ich mir noch Gedanken darüber gemacht, ob wir am Abend Fisch oder Huhn oder Maiskolben über dem Lagerfeuer grillen oder vielleicht doch alle drei Sachen. Gemeinsam mit der Gemahlin und den Kindern haben wir überlegt, ob wir am nächsten Morgen Kajak fahren oder wandern gehen oder einfach zum Strand. Jette wollte meistens ins Wasser, Till fischen, Julia seltene Steine suchen – und ich einfach mal gar nichts machen. Haben wir alles ziemlich gut unter einen Hut bekommen, während unseres Urlaubs an den großen Seen in Michigan und Wisconsin. Tja, damals, das war schön. Fühlt sich schon wieder an wie eine Ewigkeit, seit wir unsere Campingtour gemacht haben. Dabei ist es erst ein paar Tage her. Jetzt schreien hier schon wieder alle durcheinander und meine Kollegen und ich überlegen, wie wir Drehs, Nachrichtenbeiträge, Live-Schalten, Podcasts und Telefonkonferenzen zeitlich hinkriegen. Kamala Harris ist in Washington, sie gibt eine PK um 9.15 Uhr. Nein, doch nicht, sie ist auf dem Weg nach Delaware, Pressekonferenz mit Biden um 15.50 Uhr. Warum eigentlich um 15.50 Uhr? Keine Ahnung, aber Trump spricht um drei. Nee, jetzt doch um halb vier, aber er kommt ja grundsätzlich zu spät, also vielleicht um 16 Uhr. Der Pence sagt irgendwas, das kann ich aber nicht genau verstehen, weil unser Schaltraum in Berlin sich meldet und sagt, ich müsste in fünf Minuten vor der Kamera stehen. Die Kollegin Sabine versichert derweil dem Chef vom Dienst, dass der Beitrag für die 18 Uhr Nachrichten rechtzeitig kommt und unserer Audiochefin, dass ich mich wegen des geplanten neuen Podcasts etwas später zurückmelden würde. Gleichzeitig meldet sie mit der Assistentin von Anthony Scaramucci hin und her. Manch einer erinnert sich, Scaramucci war Donald Trumps Kommunikationsdirektor im Weißen Haus. Allerdings nur für elf Tage, weil er dann andere Mitarbeiter öffentlich als nee, das sage ich jetzt nicht, als was er sie bezeichnet hat. Jedenfalls war das nicht besonders nett. Der Mann ist Unternehmer, Netzwerker, Drahtzieher und war mal Best Buddy von Donald Trump. Ist er aber jetzt nicht mehr. Der Präsident hat ihn letztens mal wieder gehörig auf Twitter beschimpft. Und darüber habe ich dann wieder mit Scaramucci gesprochen. Und noch über ein paar andere Sachen. Lassen Sie mich mit einem Zitat starten. Anthony ist ein Loser. Er wurde rausgeschmissen, weil er sich selbst zum Narren gemacht hat. Er hat darum gebettelt, zurückkehren zu dürfen. Sie wissen vermutlich, wer das gesagt hat. Wenn man mit absoluter Klarheit über die Trump-Regierung spricht und über das Versagen der Administration, was die Wirtschaft und die Covid-Pandemie betrifft und wie die rassistisch aufladende Art und Weise ihrer Wahlkampfstrategie das Land spaltet, dann überrascht es nicht, dass Donald Trump entsprechend reagiert. Ich bin eine Privatperson. Er ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Man möchte meinen, er hätte Wichtigeres zu twittern, als sich über mich auszulassen. Mir ist das egal. Ich lasse mich nicht von ihm einschüchtern. Ich sage die Wahrheit über das, was los ist und hoffe, wir erreichen damit etwas, nicht nur hier in den USA, sondern im Rest der Welt. Meine Antwort auf seinen Tweet habe ich aber im Kopf. Der Loser bist du. 162.000 Tote durch Corona, 40 Millionen Jobs verloren. Wir haben das Verlieren satt. Und hoffentlich beenden wir diese dauernden Niederlagen am 3. November. Ungefähr vor einem Jahr haben wir uns zu einem Interview getroffen und ich möchte erneut zitieren. Damals haben sie gesagt, er ist nicht ungestüm, er hat einen strategischen Plan, er ist ein großartiger Dealmaker, er hört auf andere. Was ist passiert, dass Sie Ihre Meinung so drastisch geändert haben? Ich bin aus dem Weißen Haus gefeuert worden, ich habe einen Fehler gemacht und es gab einen Grund, dass Sie mich gefeuert haben. Das war ganz und gar meine Schuld. Deswegen war es mir wichtig, dem Präsidenten und seiner Politik gegenüber loyal zu bleiben. Es gab ein paar Bereiche, wo der Präsident und ich uns nicht einig waren, aber mein Bruch mit ihm kam dann im Juli. Ist er ein guter Dealmaker? Absolut.
1: Ich höre
0: nicht zu denen, die ihn verteufeln. Ich versuche nur von einem neutralen Standpunkt aus einzuschätzen, wie er politische Entscheidungen trifft und bin zum Schluss gekommen, dass es wirklich richtig schlecht läuft und dass wir einen Führungswechsel brauchen. Das andere Problem ist, und das verstehen Sie als Deutscher sicherlich sehr gut, wenn man einen wahren Demagogen in der Position des Präsidenten hat, dann kann das das Fundament der Demokratie und die in unserer Verfassung garantierte Gewaltenteilung in Gefahr bringen. Wie John Maynard Keynes schon sagte, wenn sich die Fakten ändern, ändere ich auch meine Meinung. Das macht man in der Regel so, wenn man smart ist.
1: You
0: were talking about um, the Sie haben seinen Umgang mit der Corona-Epidemie bereits angesprochen. Welche anderen Fehler hat er Ihrer Meinung nach gemacht, wirtschaftlich oder auch gesellschaftlich? Well, you know, listen, I mean, I mean, Wissen Sie, ich habe viele Sicherheitsberater und Freunde, mit denen ich im Weißen Haus gearbeitet habe, gefragt, wie es um unsere Sicherheit heute steht und ob unsere Allianzen mit anderen Nationen, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben, stärker oder schwächer als noch vor einiger Zeit sind. Und der allgemeine Konsens ist, nein, wir sind nicht sicherer. Im Gegenteil, Nordkorea hat heute eine bessere Raketentechnologie, Iran ist einer Atomwaffe näher gekommen, wir sind schlechter dran aus außenpolitischer Sicht. Sind wir besser oder schlechter dran, was unsere Wirtschaft angeht? Insgesamt geht es uns schlechter als zuvor. Wir haben 13 Prozent Arbeitslosigkeit unter Afroamerikanern und wir durchleben gerade die größte Rezession seit der Weltwirtschaftskrise. Ich spreche vom Zeitraum 1929 bis 1933. Was die Arbeitslosigkeit angeht, sind wir etwa auf dem Level von damals. Man muss all diese Punkte systematisch analysieren. Sein Missmanagement, die feindselige Art, Leute wie mich anzugreifen, die eigentlich nur versuchen, ihm zu helfen. Wie ich in meinem Twitter-Austausch klargemacht habe, wir wollen alle, dass Trump erfolgreich ist, aber er ist ein erbärmlicher Versager. Man muss es wirklich klinisch betrachten, mit objektiver Distanz und den Mut haben, die Wahrheit zu sagen – dass wir diese beschämende Phase unserer amerikanischen Geschichte beenden und eine bessere und stabilere Führung an der Spitze der amerikanischen Demokratie bekommen. Sie unterstützen das sogenannte Lincoln Project, den Right Side Pack, republikanische Organisationen, die gegen Trump arbeiten. Bringt diese Arbeit wirklich etwas oder spricht man da nicht nur diejenigen an, die sowieso ihrer Meinung sind? Was langsam passiert ist, dass es Wahlbezirke in Wechselwählerstaaten gibt, vor allem weiße Wähler, die wir mit unserer Botschaft erreichen. Das sieht man jetzt schon in den Umfragewerten. Der Präsident kennt natürlich diese Umfragen und versucht deshalb auch die Post zu untergraben, den Versand der Briefwahlzettel zu verlangsamen.
1: Ja, so I do think it's having an
0: impact. Ich glaube, dass es eine Wirkung erzielt und ich werde Wahlkampfhilfe leisten, sei es virtuell oder ohne die Gesundheit der Wähler zu gefährden, auch persönlich, sei es in Wisconsin oder in Pennsylvania oder Michigan, um sicherzustellen, dass Joe Biden diese Bundesstaaten gewinnt. Ich weiß, ich bin nur ein kleines Rad im Getriebe, aber wenn ich es auch nur schaffe, fünf Wähler im Gespräch zu überzeugen, dann ist es das wert.
1: So Sie
0: unterstützen Joe Biden. Biden ist seit vier Jahrzehnten in Washington. Ist er wirklich derjenige, der Change-Veränderung bringen kann? Oder ist er für Sie nur das geringere Übel? Ich mag den früheren Vizepräsidenten. Ich kenne ihn. Er war auf einigen meiner Veranstaltungen. Ich respektiere ihn sehr. Er ist ein guter Mensch. Dass er seit Ewigkeiten in Washington ist, ja, das ist für viele Amerikaner frustrierend. Aber, wie Sie ja eben gesagt haben, wir haben nur die Wahl zwischen zwei Parteien. Es ist ein Popularitätswettbewerb geworden, aber es sollte eigentlich um Inhalte gehen. Wenn Sie sich Trump anschauen und seinen mangelhaften Führungsstil, sein pausenloses Lügen und seine kriegerische Art, sein Mobbing oder wie er international auftritt, was er wirtschaftlich tut, oder wenn man sich ansieht, wie er Wissenschaft verdreht und lügt, wenn es um das Coronavirus geht, dann bleibt einem nur ein Schluss. Wir müssen ihn loswerden, so einfach ist das.
1: In
0: Deutschland haben sie einen eher technokratischen Regierungsstil. Wenn man sich die Pro-Kopf-Zahlen anschaut, stehen sie in Deutschland viel besser da, als wir hier in den USA, was die Todesfälle angeht, und ihre Wirtschaft
1: nimmt Fahrt auf.
0: Hier brennt es lichterloh in einem Großteil des Landes, weil es so viel Versagen und Desinformation gibt, die direkt von Trump kommen und seinen Fehlentscheidungen. Für mich gibt es nur eines, eine Veränderung. Der Job des Präsidenten ist leider ein sehr harter. Joe Biden ist eine viel bessere, klügere, viel kompetentere Person als Trump. Und er hat etwas, was der Präsident nicht hat, Intellektuelle Selbstsicherheit. Der Präsident ist einer der unsichersten Persönlichkeiten, die es je in dieses Amt geschafft haben. Daher ist er auch nicht in der Lage, Informationen von Experten anzunehmen, weil sie klüger sind als er und sein Minderwertigkeitsgefühl treibt ihn dazu, diese Menschen aus seinem Umfeld zu verdrängen. Joe Biden dagegen hat die intellektuelle Sicherheit, diese Experten und ihre Ratschläge anzunehmen. Wir brauchen so jemanden an der Spitze. Ist er perfekt? Sicherlich nicht. Nennen Sie mir einen Politiker, der perfekt ist. Ich unterstütze ihn. Ich werde für ihn arbeiten, Geld in seinen Wahlkampf stecken und werde meine Zeit und Energie einsetzen. Das ist wichtig für unser Land und, wie Sie
1: wissen, auch für den Rest der Welt.
0: Lassen Sie uns annehmen, Joe Biden gewinnt am 3. November. Gehen Sie davon aus, und Sie kennen Donald Trump gut, dass er eine Niederlage akzeptieren würde, oder rechnen Sie eher mit einem juristischen Tauziehen oder sogar, wie manche meinen, einem Aufstand seiner Anhänger auf den Straßen? Es ist schwer zu sagen. Zyniker in diesem Land werden behaupten, es wird deshalb Gewalt geben. Ich weiß, dass der Präsident ein Feigling ist. Der Präsident ist nichts anderes als ein feiger Tastaturkrieger. Trotz all dieses Twitter-Nonsens, dieser dummen Eskapaden, dieses verbalen Tobens, wird er, denke ich, ohne viel Pomp das Weiße Haus verlassen. Die größere Frage ist, wird er bei Joe Bidens Amtseinführung dabei sein? Ich weiß nicht, ob er dazu fähig ist bei seinem mangelnden Selbstbewusstsein.